0: 以史为鉴，警示后人；以资治道，品读《资治通鉴》，启迪心智。原著司马光，播讲汉乐，第五十八集：马太后死无疑恨。邓太后审理冤囚。东汉时期有两位名声颇高的皇太后，一个是马元的女儿马太后，一个是邓禹的孙女邓太后。他俩的共同特点是谦虚谨慎、勤俭朴素。汉明帝死后。马皇后的养子汉章帝即位，皇后就变成了太后。明帝在世，对外戚相当严厉，马家没有人谋到高级职位。张帝感念母后的恩情，要封赠三位舅父，马太后坚决拒绝，告诉皇帝，凡是提出这种建议的人，都不过是向我讨好。以便转弯抹角捞好处，千万相信不得。我穿粗布衣，吃糙米饭，不用纸粉，不烧香料，是天生的节俭吗？不是的，是要做榜样。前年我到外家去看看，门口熙熙攘攘，车如流水，马如龙，请安问候的人络绎不绝。家中奴仆尽是绿衣白领，神气得很。回头看看我的车夫，寒碜极了。我没有指责他们，只把每年的生活补贴取消了，让他们去反省吧。不能太宠，严格点好。给旧家晋爵加官，弄不好会倒王莽的覆辙。张帝诚心实意地争辩说服。马太后就是不答应。太后告诉京城的官员，马家亲族如果干预政治、说人情、拉关系，一律依法承办。又告诉亲族，凡事不守法纪的，断绝亲族关系，遣送回家种田。这样一来，马家人比过去更加谨慎了。过了几年。张帝觉得天下太平，硬要封赠舅父为侯爵。马太后得知情况，便把自己的想法写信告诉兄弟马料。我年轻时羡慕古人立言立德，名垂青史；现在老了，依旧小心自爱，不贪虚名。我要求兄弟同心同德，是想在闭上眼睛的时候没有遗恨。哪知到了今天，你们还要封侯拜爵，我就只能抱恨中天了。马料兄弟三人看了太后的心，深感不安，坚决辞谢外甥的封赠，只接受关内侯的荣誉头衔不久，马太后死了，她死得很平静，因为兄弟们没有给她丢人现眼。马太后死后三十多年，邓太后出现了。邓太后名叫邓绥，从小爱读儒家经典，文化修养很高。先是汉和帝的贵人，因皇后妒恨她。扬言要把邓家人杀光。贵人小心谨慎，经常关门独坐，不见皇帝。后来因皇后被废弃，何帝硬要立贵人为皇后，他推辞了七八次，才勉强接受。一切物质待遇都不要，凡事听到邓家人要提升，他一律不准。因此，胞弟邓骘在何帝时代一直没能升上去。何帝死后，婴儿刘龙继位，邓太后垂帘听政，实际上是女皇帝。她要邓家兄弟做心腹大臣，但没有取代帝位的野心。不料，刘龙长到一岁左右就死了。史书上称为商帝，即是夭折的幼儿皇帝。邓太后把何帝14岁的侄儿刘祜迎进宫里，接替皇位。邓太后继续执政，她佩服马太后一家人，给马家舅老爷的后代重新封赠，表彰前辈的功劳和品格。鉴于前代外戚专权的恶劣后果，他对犯罪的亲族毫不通融，往往要加倍处罚。邓家兄弟也很清醒，多次要求离开宫廷，辞掉侯爵，态度诚恳。邓太后很赞同这种做法，答应了他们的请求。邓太后继承了马太后的作风。重视节俭，他下令缩减皇室的开支。除了祭祀灵庙，宫中吃的粮米不许挑选，有什么就吃什么。早晚只吃一样荤菜。各地的贡献减掉大半，离宫别馆的储藏不能添，用完了就算。宫里的女犯人都放回老家。上林苑的猎鹰也全部卖掉了。邓太后很重视皇室的文化教育，她招聘道德学问都很高的儒生做博士，教授宗室子弟和青年侍卫，把刘家和邓家的近亲七十多人集中在塾学里，五岁发蒙学习经书，每年都亲自监考。他给堂兄邓豹去信说：“公侯家庭在衰败之际，锦衣玉食，高车驷马，威风凛凛；谈到学术文章，倒像常年关在围墙里，眼睛一抹都是黑，不懂历史人事，不知是非好歹。灾祸临头的原因，大概就是这样吧。这年夏天大旱。”邓太后到洛阳监狱巡视，亲自审问囚犯。有个犯人本来无罪，受不住拷打，冤称杀了人，浑身上下都是伤痕，不能行动，用竹兜抬来见太后。犯人害怕旁边的玉官，不敢出声。抬转去时，他的头稍稍抬了一下，嘴巴动了几动。好像要说什么，太后看得明白，叫抬回来，自己审问，终于弄清了冤情，立刻下诏把洛阳县令关进监狱，要他抵罪。事也凑巧，太后还没回到宫里，大雨就倾盆似的下起来了。邓太后掌权十五年，政治上比较安定。外家人封侯做官的固然不少，但没有谁想推翻汉室，另立邓家天子。但是安帝长大了，要求太后归还权力，他却不答应。为什么呢？他发现安帝并不长进，怕出大事，宁可自己忙忙碌碌，也不放心交权。这给邓家留下了后患。当邓太后一死，安帝受到挑拨，把邓家人关进监狱，有的遣送回乡，有的勒令自杀。几个月内所剩无几了。这是大出邓太后之意外的事。马太后和邓太后两人品格相近。虽然带给外家的后果不一样，可历史上都推尊他们为宫廷女主人的楷模。感谢收听，下期播讲“杜根人苦十五载，粮商借谷以见金”。敬请收听，再会。